0: Yoshi welchen Hai haben wir denn dieses Mal wieder aus dem 50. Jubiläumsfolgen Haifischbecken gezogen hier? Genau,
1: eine ganz große Legende,
0: nämlich Mustafa Fatiras,
1: Führungs- und Mentalitätsspieler bei der zweiten Mannschaft gewesen und aktuell auch Vereinssuche. Deswegen haben wir einfach mal den gefragt, was denn da so läuft. Exakt,
0: sehr, sehr oft äh, Startspieler bei der zweiten Mannschaft äh, von Fürth, wie du jetzt angesprochen hast, ähm, leider vereinslos. Wir haben ihn über alles angesprochen, was euch interessiert im Voraus und ähm, natürlich auch, was uns interessiert. Und in den folgenden 40 Minuten hört ihr das Ganze und dann würde ich sagen, viel Spaß und nochmal vielen Dank an Pateras äh, für das Erlauben dieses Interviews. Wir hätten vor, einfach mal 40 Minuten ein bisschen zu talken. Ja,
1: genau. Gut. Also, also erstmal haben wir so überlegt, so vier Themenblöcke würden wir machen. Vielleicht erstmal so die Jugendzeit, deinen Weg einfach zum Fußball, wie du dazugekommen bist, dann so die Zeit bei Fürth. Und dann vielleicht noch die Zukunft, was noch so ansteht mit, mit dem weiteren Karriereweg, mit Probetraining, dies und das und sowas. Und dann als letztes ja. vielleicht noch so ein bisschen privat mit
0: YouTube und sowas. Und ja, ja komm, genau. Komm,
1: komm, ja. Gut.
0: gut. Okay, nice. Ähm, dann vielleicht direkt zum Einstieg. Wie bist du zum Fußball gekommen? Also du hast ja wahrscheinlich nicht immer schon diesen extremen Wunsch gehabt, irgendwie Profifußballer oder sowas zu werden. Aber hast du irgendwie bei deinem Dorf oder in deiner Stadt einfach angefangen zu spielen mal? Oder...
2: Ja, genau. Also ich habe angefangen in Roster, ich habe in Roster gewohnt, bis ich 17 war und habe da auch, äh, ich glaube, bis zur G-Jugend, äh, E-Jugend dort gekickt und dann ähm, kam das einfach mal zustande, dass ich eingeladen wurde zu Probetrainings von hier in der Umgebung, SG Quelle führt. Ähm, war auch damals auch einmal im Probetraining bei Nürnberg, aber es hat dann noch nicht geklappt, weil der Kader dort voll war. Ansonsten ähm, habe ich dann einen Wechsel zu SG Quelle Fürth gemacht. War, glaube ich, dann in der D-Jugend. Ähm, ja, und dann war ich da zwei Jahre. Bin dann aber wieder zu Rossa gegangen, weil ich ein bisschen den Spaß verloren habe. Weil da hast du dann auch schon direkt mal gemerkt, äh, da geht es halt schon um was, um Leistungsvergleiche, Stützpunkttraining, äh, der jeden Montag war und so. Ähm, da hast du schon gemerkt, dieser Konkurrenzkampf und alles, ist schon da, der im Dorfverein jetzt nicht so gegeben war. Aber ja, da habe ich ein bisschen den Spaß verloren, bin wieder zu Rostal und ja, dann ähm, war ich da so ein halbes Jahr auch nochmal und bin dann zu einem Freund nach Erlangen gewechselt. Das war dann mein erster ein größerer Wechsel, weil es auch nochmal ein Stück war, weil ich in Rostal gewohnt habe, musste dann immer nach äh, Nürnberg reinfahren und dann von Nürnberg nach Erlangen mit dem Zug. Also es war schon immer ein Stück Fahrt. Und da habe ich dann zwei Jahre verbracht, bin dann zu der D-Jugendzeit, ich glaube D-Jugend D1, nochmal zu SG Nürnberg gewechselt. Also ich kam schon viel rum in der Jugend, ich habe auch ehrlich gesagt, ich wollte viel sehen, äh, habe viele Trainer kennengelernt, äh, unter anderem in Erlangen Thomas Galaschek, äh, in SG Quellefurt äh, hatte ich den Alex Theis. Ähm, dann bei SG Nürnberg den Christopher Hofer und Chris Kraus. Also sind gute Trainer auf jeden Fall. Und ja, dann kam so bei SG Nürnberg U19 ähm, dann die Bayernliga. Ich durfte da bei den älteren mitspielen das erste Jahr. Ähm, habe am Anfang gar nicht so gespielt. Also der Trainer meinte auch, Musti, ähm, du bist eher so Rolle 2. Ähm, wenn sich der mal verletzt oder sonstige, sich so, ja, kein Problem, ich war eh jüngerer Jahrgang habe dann auf jeden Fall meine Einsatzzeiten bekommen nach Leistung und da der Trainer mich eh mochte ging das eigentlich ganz schnell dass ich dann öfters mal gespielt habe und dann ähm, sind wir leider abgestiegen mit der Mannschaft und zu der Zeit ist die SG Quelle Fürth U19 von der Landesliga in die Bayernliga aufgestiegen und da hat mich dann der ähm, Trainer gefragt weil wir abgestiegen sind ob ich noch mal Bayernliga spielen wollen würde bei der SG Quelle Fürth U19 mein letztes Jugendjahr, bevor ich zu den Herren rauskam. Und ich dachte mir, ja, gerne. Also zwei Jahre lang äh, Bayern Liga spielen ist nicht schlecht,
1: sage ich mal. Genau. Ähm, in der Zeit kommt es ja dann auch oft vor, dass so, vor allem bei so jungen Talenten dann auch oft viele Berater oder auch Scouts zuschauen. Wie läuft denn da vielleicht dann so der Kontakt vielleicht auch zu einem Berater an? Da werden ja dann auch manchmal dann immer die Eltern und der Spieler selbst kontaktiert. Wie lief das denn bei dir ab, so mit dem Beraterthema? Also,
2: also bei mir lief es gar nicht, eigentlich wirklich gar nicht über Berater oder sonstiges. Ich habe immer die Trainer oder sonstige immer persönlich angerufen. Zu der Zeit äh, hatte ich zum Beispiel gar keinen Berater. Ich habe mich immer selber darum gekümmert. Ja,
0: okay. Ähm, also das Professionelle am Fußball, wann würdest du sagen, kam das dann? Also kam das dann mit, wenn du ein bisschen mehr Kontakt hattest mit generell Trainern? Oder wann hättest du das eingeschätzt? Äh,
2: Fußball richtig, richtig ernst zu nehmen kam nach meiner Verletzung. Ähm, nach dem Kreuz und Meniskus äh, nachdem ich operiert wurde ging es mir hauptsächlich eher so äh, drum wieder gesund zu werden, fit zu werden ja dann kam das nach meiner Verletzung nach der OP als ich mich aufgebaut habe, habe ich mir natürlich auch viele Videos gegeben wie man Athletiktraining gestalten kann alleine, wie man sein, sein persönliches Limit immer rausholen kann, ähm, dadurch kam es dann zustande, dass ich das alles viel ernster genommen habe als davor dann äh als ich dann wieder in äh, hagen gütenbach äh, angefangen habe zu spielen, beim Tanakotsch, habe ich das äh, Training, was dreimal die Woche war, auch fünfmal eingestellt, dass ich auch selber zweimal noch äh, was gemacht habe. Einfach nur für mich selber und für mein Knie und für mein äh, Mindset, dass ich einfach mehr mache als die anderen, um zu schauen, wie weit ich gehen kann. Ab dann kam so dieses professionelle Denken bei mir.
1: Okay. Und, und dann ist ja dann wahrscheinlich auch irgendwann die Anfrage dann von Fürth gekommen. Wie, wie lief ja. das dann ab? War es dann mit der also Trainer oder die Scouting?
2: Die Anfrage kam eigentlich nicht von Fürth selber, sondern es kam äh, von einem Spieler, seinem Vater. Äh, er hat die ganze Zeit zugeschaut, weil der, sein Sohn, der wurde auch hier in Nürnberg der hat mich immer mitgenommen. Und der war einer der ältesten Spieler, der war 31. Und der hat immer zu mir gesagt, Musi, du hast Potenzial, du bist gut, du bist gut. Du willst, du bist Kämpfer und so, und äh, ich habe halt gesagt, ja, ich mache Fußball sehr Spaß und so und ich gebe halt immer 100 Prozent. Und in seinem Vater kam halt immer zu den Spielen, er hat zugeschaut, hat einmal gesagt, Musti, da kannst du dich noch verbessern, da kannst du dich noch verbessern, mach das. Und dann irgendwann mal war es soweit, dass er mir gesagt hat, Musti, du bist soweit, ähm, halt dich einfach fit und äh, ich organisiere dir ein Probetraining, entweder bei Fürth oder bei Nürnberg. Es ging eigentlich dann ganz schnell, dann nach einer Woche hat er mich angerufen, ja, am Freitag hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, Musti, Montag bist du bei Fürth und äh, zeig einfach was du kannst.
0: Ja, okay. Ähm, dann warst du in Fürth und dann hattest du jetzt ja von der Position her war das ja ein bisschen schwierig. Also du hast ja teils IV gespielt, manchmal Sturm. Ähm, du hast einmal in deinem Video, glaube ich, gesagt, dass du lieber IV gesp immer gespielt hast. Ähm. War das davor auch immer noch so schwierig oder kam das dann erst durch Fürth, durch Ruman so, dass dann du auch deine Position also, geswitcht hast?
2: Genau, also bei dem ersten Jahr in Fürth, also ich kam ja komplett nur als Innenverteidiger. Ähm, ich bin tatsächlich ähm, als Innenverteidiger auch ins Probetraining gegangen und ähm, mit so einem Mindset, ey, es soll mir Spaß machen, ich gebe einfach was ich, was ich kann und ich schaue einfach, wie weit ich komme. Dann im ersten Jahr, als ich unterschrieben habe, war ich nur als Innenverteidiger. Dann kam leider die Corona-Zeit, konnten wir leider nicht viele Spiele machen. Da habe ich nochmal verlängert auf ein Jahr und ähm, habe dann auch am Anfang hinrunde in nur Innenverteidiger gespielt, dann mal kurz als Sechser, aber sonst hauptsächlich nur als Innenverteidiger. Und dann äh, kam der Winter, der Wechsel, kam der Rumann wieder, hat gesagt, die, schau mal, ähm, ähm, ich würde gerne mal was ausprobieren für ein, zwei Spiele, sowas. Die, mir fehlt es gerade aktuell an einem Stürmer und so, hättest du Lust, so, ich habe es nie gespielt, warum nicht, und so habe ich es äh, am Anfang in einem Testspiel ausgetestet und dann wurde es äh, im, Lig im Ligaspiel auch schon mal ausprobiert und es lief eigentlich ganz gut, dann durfte ich das zweite Mal, zweite mal als Stürmer durfte ich direkt äh, gegen Bayern, direkt ran als Stürmer, also ist schon eine Nummer gewesen, aber ja, im Endeffekt äh, habe ich dann auch dem Coach gesagt, ich ich fühle mich viel wohler als Innenverteidiger.
1: Ja, danach wurdest du ja dann aber immerhin so ein bisschen weiter als Stürmer eingesetzt, war es dann wirklich aus der Not gedrungen, ähm, dass man eben keinen wirklich wuchtigen Stürmer hatte. Und wie ist es vielleicht ja. auch, wenn man dann als Innenverteidiger sozusagen dann als Stürmer umge umgeschult wird, kennt man dann auch vielleicht so ein paar Abläufe von den Innenverteidigern besser, dass man da irgendwie als Stürmer noch mehr drauf achtet, zum Beispiel beim Anlaufen oder in Zweikämpfen oder irgend sowas?
2: Ja, extrem, extrem. Ich weiß ja als Innenverteidiger, dass es für mich unangenehm ist. Äh, wenn der Stürmer mich so anläuft oder wenn der Stürmer mich so presst, das weiß ich als Innenverteidiger auch. Und aber ich muss auch sagen, als Stürmer, ähm, diese Umwandlung von der Ausdauer her war auch nochmal komplett was anderes. Ich hatte viel mehr kurze Sprints. Und als Innenverteidiger hast du einfach die Ruhe, du hast den Ball, du sagst wo du lang spielst und als Stürmer musst du dich halt voll orientieren nach dem Spieler, nach dem Spiel, wo der Ball ist und Sonstiges. Aber am Anfang war es hart, aber danach hat sich das auch gelegt, weil dieses Umdenken dann auch da war. Aber die haben, wir hatten auch viel, äh, viel Taktiktraining und daher ging das eigentlich ganz schnell, dass du dieses Umdenken hattest.
0: Wenn du schon Taktiktraining erwähnst, wie war so? Das ist ja eine Sache, die man als Fan oder auch als, als bei der Presse ja eher wenig erfährt, ähm, wie ist so das Verhältnis von äh, sachlichem Training sozusagen, also wirklich mit Taktiktafeln in Anführungszeichen, unter dem wahrhaftigen Training auf dem Platz?
2: Also wir besprechen natürlich ähm, alles äh, bevor wir trainieren immer manchmal, also wenn wir taktisches Training haben, besprechen wir das immer per Video, besprechen immer ab, wer was machen muss, Und der Trainer sagt halt jedem, was er zu tun hat, was die Laufwege sein muss, oder sonstiges. Natürlich wird es danach auch umgesetzt auf dem Platz, direkt danach. Und ähm, man trainiert es halt dann auch eine Stunde, eineinhalb Stunden, bis das wirklich verinnerlicht ist, dass jeder, Moment. Äh, dass jeder wirklich blind diese Läufe macht, ohne dass es jemand sagt und ohne dass, äh, dass man das absprechen muss. Dass einfach der Spieler sieht, okay, wir spielen diese Variante und so muss ich laufen. Also das wird auch von Training zu Training immer besser und du verstehst dich dann einfach mit deinem Mitspieler blind. Ähm, so ohne, dass du was sagen musst, dass er weiß, okay, wir spielen jetzt diese Variante, diese Formation und ja.
1: Okay, interessant. Bei der zweiten Mannschaft ist es ja auch so, dass manchmal auch Spieler von den Profis dann runterkommen, die dann auch voll im Training meistens bei den Profis sind. Wie, wie läuft es dann da auch mit den taktischen ja. Gegebenheiten ab? Sind die dann auch direkt dann da im Spielsystem drin, weil die ja doch eher die meiste Zeit dann bei den Profis sind und nicht bei der U23 im Training?
2: Ja, also meistens äh, haben wir das taktische fast gleich wie die Profis, nur ähm, wenn die runterkommen, dann werden die auch äh, voll eingeschult von den Spielern, von Trainer, aber hauptsächlich auch von den Spielführern oder äh, die Führungspersonen in der Mannschaft. Die nehmen den äh, Spieler raus, die sagen, so, so, so wird gemacht und natürlich passt, passt er sich auch an, weil er kommt ja zu uns runter und er muss ja auch seine Leistung bringen, was, was von ihm, von oben erwartet wird. Wenn jemand von oben runterkommt, erwarten wir wenn, äh, wenn er für unsere Mannschaft spielt, dass er mit vollem Herz gut Gas gibt, so wie wir Gas geben. Und das machen die auch alle. Also da kann man jetzt nicht sagen, okay, der spielt halbherzig oder sonstiges.
0: Okay, also auch bei Spielern wie äh, Eli Kratzer war es ja oft so, dass der eben sehr oft geswitcht ist zwischen erster und zweiter Mannschaft. Jetzt gerade jüngst ja auch jetzt fast nur zweite Mannschaft gespielt, ist ja auch sehr schade für ihn. Ähm, hat man dann auch so einen gewissen Frust einfach gemerkt im Training, weil das ja schon dann sehr frustrierend eigentlich ist? Ich
2: glaube, ähm, ich kann jetzt nicht in ihn reinschauen, aber Gili Kratzer war so einer, er war schon ein mental starker Spieler, der wusste, okay, ähm, es läuft gerade nicht oben, aber ich kann in der zweiten mich so aufbauen, dass es irgendwann mal vielleicht reichen wird. Aber er war, er hat nie so die Stimmung gebracht, so ey, ich habe keinen Bock oder sonstiges. Also ähm, Das kam nie von seiner Seite, aber ähm, was ich sagen kann, ich kenne ihn ja auch gut persönlich, er ist schon mental ein st sehr starker Junge, von daher äh, bin ich sehr positiv, dass er immer seine Leistung abrufen
1: konnte bei uns. Okay, ähm, wie ist es denn vielleicht so ein bisschen generell dann da in der Kabinenhygiene dann im Team aus, auch wenn es vielleicht mal so ein, so ein bisschen schlechter läuft, ähm, da gab es ja auch eine Fazit unter Dominik Rühl, da waren ja eigentlich fast ausschließlich nur sehr sehr junge spieler da auch und erst im winter kamen dann spieler wie baumgärtel oder adlung auch schon ältere spieler mit mehr erfahrung wie ist es dann vielleicht so dann auch vielleicht vermehrt mit den jungen spielern die jetzt noch nicht so viele krisen auch in ihrem jungen leben dann meistern konnten
2: ja ich habe dann auch schon also gemerkt dass ich also einer der ältesten bin tatsächlich äh, mit 1 2 und da merkst du auch schon dass ähm Du als Älterer vorangehen musst, auch mental und auch äh, im Training, auch mal kurz einen Jüngeren zusammenscheißen oder sagen, ey, so läuft es nicht, sondern so. Also darauf äh, legen wir, also beziehungsweise leg, legen das Trainerteam und alle auch sehr viel Wert drauf und gibt auch einen Mannschaftsrat, ähm, die als Führungspersonen da vorangehen, ähm, und die auch sagen, ey, Jungs, so läuft es und nicht so, ähm, auch wenn der, Mannschaftsrat waren immer fünf Spieler und es kann auch der Jüngste sein, der im Mannschaftsrat ist, aber der als Führungsspieler dann vorangehen muss. Und das Ma den Mannschaftsrat wählt die Mannschaft und nicht der Trainer oder sonstiges. Das Einzige, was der Trainer entschieden hat, äh, war dann der Kapitän. Ansonsten, ähm, alles drumherum haben wir intern in der Mannschaft immer geklärt.
0: Ja. Ähm, wir hatten vor ein paar Monaten mal Juho Oyane im Interview und den haben wir auch gefragt über ähm, die Meinung zu Dominik Rühl und da hatte er gesagt, dass er kaum Autorität hatte, Rühl damals. Wie siehst du das? Also weil die, also spielerisch ging es ja schon sehr nach unten unter seiner Führung sozusagen.
2: Also ich sag so, Dominik Rühl war ja noch ähm, ein sehr junger Trainer, in Anführungszeichen jung. Ähm, er hatte bis jetzt ja noch keine Herrenmannschaft, aber ich sag mal so, du hattest Du hast schon gemerkt, den Unterschied zwischen einer Autoritätsperson wie ein Roberto Hilbert und einem Dominik Rühl, ein Roberto Hilbert, der schon in seinem Leben viel gesehen hat und ein Dominik Rühl, der jetzt noch viel sehen wird, hoffe ich. Ähm ich muss auch sagen, ich und Dominik hatten ein ganz normales Verhältnis, jetzt nicht schlecht oder auch nicht gut, sondern ein ganz normales, respektvolles Verhältnis. Ähm Aber sonst, äh ich sage, seine Autorität kann in Frage gestellt werden von ein paar Spielern, aber ich glaube äh, der Respekt von Roberto Hilbert war so groß, dass äh, dass sich da keiner getraut hat irgendwas zu sagen, weil die wussten äh, der Co-Trainer Roberto Hilbert äh, nimmt das eigentlich schon sehr ernst und äh, da hat sich keiner getraut irgendwie was zu sagen.
1: Oh, okay, haben wir jetzt auch nochmal mit einer anderen Sicht geklärt. Ähm, wie war es denn vielleicht so ein bisschen, wenn man dann ja auch oft spielt und so, ähm, dann Denkt man ja vielleicht auch mental, dass der Sprung vielleicht zu, zu den Profis nicht so weiter ferne liegt. Ähm, wie lief das denn bei dir ab? Ähm, war da auch teils Kontakt zu den Profis auch mal da oder auch mal vielleicht einfach mal ein Training bei den Profis?
2: Bei mir war das tatsächlich gar nicht so. Ähm, ich konnte zwar immer meine Leistung abrufen, aber da waren einfach die jüngeren Spieler immer im Vordergrund. Und ich, war, ich bin halt schon 23, zu der Zeit war ich 22. Das war halt dann immer so hm, nicht so gesehen tatsächlich die wollten halt die jungen Spieler fördern und jungen Spieler die Chance geben um sich zu präsentieren und äh, dadurch hatte ich dann leider selber gar nicht die Chance aber ich habe da ehrlich zu sein ich wollte einfach nur meine meine Leistung abrufen und habe dann natürlich im Hinterkopf wünscht man sich das aber irgendwann denkst du dir auch ey ich äh, mache jetzt hier mein Ding und gebe Vollgas und schau dass es erstmal richtig läuft
0: ja ähm, gab es in der Mannschaft so eine kleine Gruppenbildung? Weil wenn man sich anschaut, eben, wie du schon gesagt hast, bestimmte Führungsspieler, also Torlack, mein, meiner Meinung nach, hat immer so gewirkt, als wäre auf jeden Fall auch mit einer. Ähm, ist jetzt ja leider auch gegangen. Äh, hat man gemerkt, dass sich da so kleine Grüppchen bilden oder war das wirklich immer eine starke Mannschaft sozusagen? Weil das war schon ziemlich also, Kulti-Multi durchgemischt.
2: Ja, es gab schon Spieler, die hatten, waren nur unter sich. Dann gab es Spieler, die waren auch unter sich. Es gab schon so kleine die sich besser verstanden haben aber ich sag mal ähm, es gab auch Spieler, die sich mit komplett jedem verstanden haben, also ich denke mal äh, die Führungsspieler ich schließe mich da jetzt nicht mit ein aber ich habe mich zum Beispiel wirklich mit jedem verstanden, äh, ich bin mit dem cool gewesen, mit dem cool, ich habe mich also mit wirklich jedem verstanden und hab auch, bin auch ab und zu zu den Spielern gegangen, wenn die ein Problem hatten, hab die zu äh, beide zu mir gezogen, hab gesagt ey Gibt euch die Hand und dann gut ist, weil was auf dem Platz passiert und danach, das sind zwei Welten. Auf dem Platz kann man sich hassen, aber danach ist auch alles gut. Ähm, wie gesagt, ähm, ich glaube, es gab schon so kleine Gruppenbildungen, aber im Großen und Ganzen haben wir schon ein, ein großer, guter Haufen, der sich komplett eigentlich auch gut verstanden hat.
1: Genau. Ähm, wer ist dir denn da jetzt von den damaligen Spielern so besonders aufgefallen oder auch von Mentalität oder auch von Leistung, Talent her, wo du jetzt sagst, boah, das ist jetzt richtig gut was der leistet, der wird es auf jeden Fall mal in den Profifußball, in die erste zweite Liga mal schaffen
2: Also, ähm, was ich sagen kann, mit dem ich auch sehr gut befreundet bin und mit immer noch in Kontakt stehe, fast jeden Tag da ist der Rodney da äh, mit dem wenn, also ich habe auch, ich habe jeden Tag auch gesagt, also wenn du nicht Profi wirst, dann höre ich komplett auf, ähm, wie gesagt, dass er auch nicht äh, die Chance bekommen hat, sich oben zu zeigen, finde ich schade, er hatte es auf jeden Fall sehr verdient, weil er auch der, einer der Besten in der Mannschaft für mich war, so, und jetzt siehst du ja, ähm, was sich harte Arbeit auszahlt, jetzt in Dortmund, ähm, er wird, sage ich mal, seinen Weg gehen, auf jeden Fall, ansonsten, Wen noch, ähm, müsste ich jetzt kurz ein bisschen überlegen. vorigen Jahr kann ich sagen, Joel, Joel, äh ich, kann, äh, ich weiß nicht, wie der mit Nachnamen ist. Joel, der zu Hertha Berlin gegangen ist, zwei, der war auch einer der technisch stärksten Spieler, die ich je gesehen habe. Ansonsten, ja, ich sag ein, äh, Victor, Victor ist auch ein Spieler gewesen, ein... Also, der könnte locker zweite, erste Liga äh, spielen, sage ich mal. Das wäre ja. jetzt so die Einzigen, die mir jetzt einfallen
1: würden. Okay, vielleicht mal ein bisschen harter Themenbruch zu anderen Themen. Wenn man dann so bei Für2 spielt, ähm, man, man kennt ja so ungefähr gleich zu so die Gehaltsregionen jetzt so von den Spielern, bei den Profis, ist es dann so, dass man, wenn man bei der zweiten Mannschaft dann ist sozusagen spielt, dass man von dem Geld ganz gut leben kann oder wie sieht es da ungefähr mit den Sphären im Gehalt aus?
2: Also generell, äh, ich denke nicht, dass man, also ich sage jetzt mal so, ähm, die Spieler reden sehr sehr ungern über dieses Geld oder sonstiges, aber ich sag mal, im großen Ganzen konnte man da schon äh, gut leben. Jetzt nicht so gut wie die Profis, aber man konnte damit leben.
0: Gut. Okay, ähm, dann machen wir Damonbruch, ähm zu deiner Zukunft, also nachführt. Ähm, bist jetzt ja. ja dieses Jahr gegangen, hast ja Probetraining schon eins auf jeden Fall gehabt, ich weiß nicht ob noch mehr, ähm, aber wie sieht's da so aus, ganz grob, also was sind so deine Vorstellungen? Also,
2: also ich war schon bei drei, vier, die habe ich alle aber nicht aufgenommen und nicht hochgeladen, sondern ich fand Österreich ganz cool und ganz äh, gut anzusehen, denke ich mal, für den Vlog, daher äh, habe ich das auch ins Video genommen, aber ich war tatsächlich schon in Deutschland ein bisschen unterwegs, äh, ich kam auch jetzt vorgestern erst von äh, Bremen hierher, äh, wie gesagt, ich schaue mich gerade noch ein bisschen um und äh, zum Winter werde ich auf jeden Fall einen Transfer machen. Ähm, aber ich will mich jetzt auch nicht da zwingen äh, oder sonstiges, ich, ich finde so, ich will mich einfach wohlfühlen und ähm, bis zum Sommer auf jeden Fall Vollgas geben und schauen, wie weit es noch geht.
1: Okay, also da auf jeden Fall ein klarer Weg, ähm, aber man ist ja trotzdem erstmal vereinslos, wie findet dann da der Kontakt zu den vers verschiedenen ähm, Teams dann auch statt, über den Berater oder?
2: Also, ähm, jetzt ich habe ja keinen festen Berater, ähm, ich habe... Äh, ein, zwei Ansprechpartner ähm, und es schreiben mich auch Berater an, so ist das nicht ähm, Ich würde lügen, wenn mich äh, keine Berater anschreiben aber man darf wirklich, das ist wie ein Haifisch wecken äh, mancher ist gut, mancher ist, äh, ist einfach nur gelaber ähm, wie gesagt äh, es gibt ein, zwei seriöse, auf jeden Fall von zehn ähm, wenn du mit denen den Weg gehst, dann solltest du auf jeden Fall was Gutes finden, aber wie gesagt, äh, ich mache mir da keinen Druck. Ich höre mir auf jeden Fall immer alles an, ähm, weil aus jedem Gespräch oder aus jedem Telefonat oder aus jedem Training kannst du immer was mitnehmen. Und ähm, Dadurch mache ich mach mir da keinen Druck und sage, naja, ich nehme mir die Zeit bis Winter und äh, entscheide mich dann richtig.
0: Ja, ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel da in dem Verein in Österreich oder Bremen, wie hat das funktioniert? Also hast du dann irgendwie einfach aufgeschnappt von wegen, yo, die suchen jemanden und hast du deinen Verein angeschrieben? Oder hattest du da schon Contacts über WhatsApp oder so? oder wie
2: Also tatsächlich kamen diese ganzen Trainings von mir, wo ich jetzt äh, war, durch Kontakt, äh, durch einen Kontakt oder durch einen Berater. Hauptsächlich durch die Berater.
1: Aber ich selber habe da jetzt keine Mannschaften angeschrieben oder sonstiges. Okay. Du hattest ja dann auch die Knieprobleme, hast du ja gesagt in einem YouTube-Video, mhm. wie, wie läuft dann da jetzt dann vielleicht so die Behandlung ab bei jemandem, der ja schon auf jeden Fall an, ambitioniert ist?
2: Tatsächlich, also ich hatte erstmal einen Monat komplett äh, Knieprobleme, ich war in Physiobehandlung, natürlich habe ich jetzt kein äh, Physio, der bei Fürth jeden Tag da war, sondern ich musste die Kosten und alles selber tragen. Ansonsten. Ja, die Behandlungen liefen sehr gut. Aktuell seit äh, jetzt vier Wochen, nee, drei Wochen ist das jetzt ohne Schmerzen oder sonstiges. Ich kann auch ganz normal trainieren und alles machen jetzt wieder. Es war nur so eine Phase wahrscheinlich. Ich muss auch ehrlich sagen, also es macht auch mental sehr viel geradeaus. Ich würde lügen, wenn das nicht so ist, weil es ist im Endeffekt meine Existenz, meine meine Zukunft oder sonstiges. Es geht hier bei mir um meine Zukunft. Und ähm, wenn du das nicht kennst, wenn du aktuell nichts hast, so, dann ist das schon mental äh, ein Down, aber ich sag mal Familie und Freunde und dein Umfeld macht da schon 90% aus. Daher ähm, ist das gerade bei mir sehr, sehr, also es war viel schlechter und jetzt äh, geht's auf jeden Fall bergauf.
0: Ja. Ähm, also gerade wenn du ja sagst du bist. Mentalitätsspiel oder einer von den Leuten, die auf jeden Fall mehr, mehr den Mund aufmachen, ist das ja schon mal ein gutes Zeichen. Also gute Besserung auch auf jeden Fall. Danke, ähm, danke. Du hast ja gesagt, dein ultimatives Ziel wäre es, bei den Profis mal zu spielen. Ähm, mhm. Hast du noch einen alternativen Karriereweg? Also, es muss jetzt ja nicht sein, dass du komplett mit dem Fußball aufhörst, aber halt einfach um vielleicht eine zweite Leidenschaft, wo man auch mit Geld machen kann.
2: Also, wie gesagt, ich, ich habe ja jetzt äh, angefangen mit YouTube jetzt, weil ich schaue auch sehr gerne YouTube und Freunde von mir machen YouTube ähm, ähm und die haben auch gesagt, mach nimm das auf, was du machst das interessiert sehr viele Leute äh, vor allem die Jungen interessiert das, wie das so abläuft im äh, Fußball, im Profigeschäft oder im, sagen wir mal nicht Profigem Amateurgeschäft so im NLZ-Bereich oder sonstiges das interessiert einfach die Jugend ich dachte mir, ja, warum nicht und habe dann mal ein bisschen angefangen und film halt beziehungsweise nimm das äh, auf und lade es dann hoch wie gesagt ich versuche da jetzt ein zweites standbein äh, aufzubauen und schauen wie weit es geht natürlich hoffe ich dann äh, auch irgendwann wenn es mal mit 35 oder mit fußball nicht mehr läuft dass ich dann wenigstens da weitermachen kann aber äh, ja es ist so eigentlich mein zweites zweite leidenschaft gerade.
1: Okay. Wir hatten ja auch schon mal Juho, ja, in dem Podcast, der hat ja zum Beispiel so ein Fußballstipendium dann in die USA bekommen, dann, genau. das ist praktisch Studium, ähm, dann parallel zum Fußball, ähm, war für dich sowas auch eine Option, wo man mal vielleicht so ein bisschen nachgedacht hat, das wäre, fände ich jetzt auch ganz interessant oder sowas?
2: Also, ich sag so, ähm, ich war so einer, ich bin ungern in die Schule gegangen. Ich war keiner, der sehr gerne gelernt hat. Ich war lieber draußen am Fußball gespielt oder habe Blödsinn gemacht mit meinen Freunden, sowas. Natürlich habe ich trotzdem alles äh, an Abschlüssen gemacht, meine Ausbildung, meine mittlere alles. Also, es ist schon wichtig auf jeden Fall, aber ich bin jetzt nicht einer, der gerne freiwillig noch meine in Schule gehen würde.
0: Ja, ähm, äh, also. Wenn du dir das jetzt einordnen wirst, du so sagst, bis, äh, bis Winter, also bis Dezember willst du einen Transfer auf jeden Fall machen. Jetzt ähm, ist natürlich auch wichtig, dass man sich da eben nicht zu viel Druck macht. Also wäre es für dich auch eine Alternative einfach, ähm, ja, also wie wie ist da deine, dein Level her, vom, vom Club-Level her? Also willst du jetzt wirklich zu einer zweiten Mannschaft von einem Profiverein, willst du, damit du auch die Möglichkeit hast, hochzukommen, willst du eher auf dem Level Regionalliga spielen oder wie sieht es da aus?
2: Also aktuell, ähm, ob NLZ-Verein oder auf Profi-Verein oder sonstiges, äh, das ist eigentlich zweitrangig. Erstmal, ich werde in der Regionalliga auf jeden Fall bleiben. Äh, darunter werde ich nicht gehen. Ob hier oder im Ausland, äh, das ist noch unklar. Ähm, ansonsten, ob es zum Profi-Verein oder in eine zweite Mannschaft geht, wird man am Ende des Tages schauen. Ähm, natürlich ist immer der, die zweite Mannschaft von einem Profi-Verein immer verlocken, weil der Sprung zuerst ist immer gegeben. Aber ich sag mal, wenn du in einer gestandenen Regionalliga-Mannschaft bist und da deine Spiele machst, wirst du in, in die dritte Liga auf jeden Fall den Sprung schaffen und dann kannst du schauen, wie es weitergeht. Also ich mache mir da gar keinen Druck, äh, wo es hingehen, hingehen muss oder sonstiges, aber ich sag auch, äh, wenn ich in Deutschland bleibe, äh, ist das schon mindestens Regionalliga und wenn es im Ausland dann äh, in die zweite oder in die erste Liga.
1: Und Dafür muss man sich natürlich auch entsprechend äh, fit halten, wenn man jetzt vielleicht dann kein Probetraining hat. Wie, wie läuft es dann vielleicht so in deinem Alltag ab? Bist du dann öfters mal irgendwie im Gym oder äh, wie hältst du dich da aktuell fit?
2: Also aktuell, äh, ich bin viel, also ich laufe viel und natürlich kann so ein Mannschaftstraining nicht selber äh, nachmachen oder beeinflussen. Ein Mannschaftstraining, diese Belastung kannst du einfach nicht äh, simulieren. Ähm, aber ich halte mich sehr fit mit einem äh, Athletiktrainer, trainer äh, ein Freund von mir, der das auch äh, privat, also professionell das aktuell macht, Er lebt auch davon also auch ein super Kerl, Daniel wenn du das siehst, äh, schöne Grüße ähm, auf jeden Fall mit dem mache ich sehr viel, ansonsten ich gehe auch äh, jeden Tag ins Fitness also ich halte mich da schon äh, an die professionellen Bedingungen wie ich bei Führt hatte, ich weiß ja ungefähr, wie was abliegt wie ich meine Belastung steuern kann und ähm, damit ich wenigstens auch auf den äh, Belastungsrhythmus äh, vom Training komme. Aber wie gesagt, ein Training kannst du nicht simulieren. Äh, egal wie viele Leute du machst, egal wie viele äh, Fitnesseinheiten du machst, ein 11 gegen 11 oder ein 5 gegen 5 äh, im Training kannst du nicht simulieren.
0: Ja, Also ist es sehr, sehr Kraft? Also man kann sich jetzt als Laie ja absolut nicht vorstellen, wie das von der, vom Kraftaufwand her ist. Ähm, aber im Verhältnis zu einem Spiel, wo man, keine 85. Minute oder so ausgewechselt wird, wie, wie ist es? Also, wie viele Trainings kann man für ein Spiel sozusagen reinpacken?
2: Also, ich sag, es kommt drauf an. Also, es gibt auch, also, es gibt so Läufe, äh, die haben wir auch gemacht. Wenn wir 90 Minuten auf der Bank waren, die Spieler, die nicht im Kader waren oder die, äh, die beziehungsweise im Kader waren, aber nicht eingewechselt wurden, mussten diese Läufe dann am Tag darauf machen damit die ungefähr auf dieses Spiel-Simulation-Spiel-Spiel, äh, Spiel, äh, wie soll ich sagen, ähm, Belastung kommen. Ähm, daher weiß ich äh, weiß ich dann ungefähr, was ich machen muss. Äh, da ich auch ein-, zweimal äh, nicht im Kader war, musste ich ja die Läufe auch machen. Daher kann ich das äh, einschätzen, aber sind auf jeden Fall anstrengende Läufe.
1: Okay. kann ich gerne machen. <lacht> gut Auf jeden Fall, ähm, wenn man dann vielleicht so ein Probetraining dann fertig hat, wie läuft dann auch dann die Kommunikation vom Verein ab? Sagt er dann einfach ganz plump, nö, wir wollen dich nicht oder ähm, kommen die dann vielleicht schon so mit ein paar Vertragsdetails, vielleicht auch im Voraus, was dann einen so erwartet oder auch so von der Laufzeit her, wie läuft denn das also, dann so ungefähr ab?
2: Aktuell, was ich sagen kann, wo ich jetzt äh, auch in Österreich war, ähm, da bist du mit Trainer, du redest mit dem Trainer, was dein Eindruck war, erstmal alleine und dann Holst du sorry, die Person dazu, der dich darüber gebracht hat, Berater, Ansprechpartner oder sonstiges, holt die, holst du auch noch einen Tisch. Die reden dann über die Zahlen oder sonstiges ähm, und wie lange der Vertrag gehen soll oder wie der Vertrag laufen soll. Ähm, und dann passt man sich komplett an. Also der Berater hauptsächlich oder der Ansprechpartner erklärt das mit dem Verein. Aber du als Spieler hast nochmal den Eindruck vom Spieler, äh, vom Trainer, was er von dir hält, weil das ist immer sehr wichtig, du kannst nicht zu einem Verein gehen, wenn der Trainer dir sagt, okay, ich finde dich gut, aber er sagt äh, erst eher als zweite Wahl, das brauchst du als Spieler nicht. Wenn du zu einem Verein gehst, äh, musst du erste Wahl sein, damit du auch spielst. Es bringt dir nichts, wenn du zweite Wahl bist und erst auf der Ersatzbank.
0: Ja, man muss ja auch irgendwie auf seine Einsätze kommen. Ähm, das finde ich auch irgendwie das schwierige Konzept, wenn man dann Leute äh, immer, das war ja bei Fürth jetzt sehr, sehr oft so, dass man Leute in den ersten Mannschaftskader holt, die halt dann nie spielen. Ähm, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Also hast, hast du da was mal von gehört, ob das sich da Leute beschwert haben?
2: Also natürlich, ich denke, äh, der, der sich nicht beschwert, äh, würde lügen. Ich denke mal, jeder, der hochgezogen wird, im Kader steht, ist erstmal für den ersten Moment sehr froh, sehr glücklich. Aber natürlich... Äh, kommt dieses äh, Hunger kommt der Hunger immer wieder hoch, ich will jetzt auch mal spielen. Okay, ich bin jetzt zum zweiten, dritten Mal im Kader, ich kann man jetzt auch mal einwechseln, auch für fünf Minuten, für zehn Minuten. Und dann willst du natürlich immer mehr. Natürlich ist es, äh, ich glaube, jeder Spieler würde lügen, wenn er nicht als, äh, dieses Ziel hätte.
1: Ja, ist natürlich auch wichtig, dass man vom Mindset auch dann sozusagen die, die Stärke dann auch hat und um vielleicht wieder einen Bogen zu ein paar anderen Themen ähm, zu, zu schlagen. Ähm, wie sieht es denn bei dir vielleicht so ernährungstechnisch aus? Das ist ja auch ein wichtiges Thema im Fußball. Ein paar schwören da auf vegane Ernährung, ein paar ähm, vertauschen sozusagen die Reihe ihrer Mahlzeiten. Ähm, was hältst du von dem Ganzen?
2: Also aktuell, da ich ja nicht im Verein bin ähm, und nicht dieses Mannschaftstraining habe, muss ich das alles sehr, sehr aufpassen, was ich esse, ähm, damit sich einfach nicht äh, irgendwie, wie soll ich sagen, die Belastung. Also ich versuche schon, auf mein Essen richtig aufzupassen, vor allem, weil ich jetzt nicht im Mannschaftstraining bin. Und wenn ich im Mannschaftstraining bin, sehe ich das ein bisschen lockerer. Aber dadurch, dass ich, dass ich keinen Verein gerade habe, bin ich da sehr, sehr streng mit mir und achte da extrem auf mein Essen. Ich wiege das jetzt nicht ab, wie das manche Leute machen, aber ich achte schon darauf, dass ich jetzt kein Fast Food oder sonstiges esse.
0: Ja, ähm, um wenn du dir anguckst, du hast jetzt ja mit YouTube angefangen vor ein paar Wochen. Ähm, mhm. Du willst es ja auch noch weitermachen. Was sind da so die nächsten Steps? Also, was hast du da so geplant? Ich meine, ist ja ein extrem kreatives Hobby, also kann man ja ein bisschen was ausprobieren. Ja.
2: Also, ich schaue einfach. Ich bin da jetzt nicht, ich mache nur das, ich mache nur das. Ähm, ich bin da eigentlich sehr flexibel. Ähm, ich schaue einfach, worauf ich Lust habe. Wenn ich mal Lust habe, auf so eine Challenge mit meinen Jungs oder mit meinen Freunden oder. Sagen wir mal, mit dem Mehr toller der aus der Türkei kommt, äh, mit dem eine Challenge zu drehen, dann mache ich das auch. Aber äh, ich äh, finde da einfach der Spaß und ähm, die Leidenschaft, worauf ich Lust habe, ist da im Vordergrund als, äh, ich muss nur diesen Weg gehen und nur das machen, damit es den Leuten gefällt. Ähm, hauptsächlich äh, hauptsächlich geht es mir darum, dass ich mir das mal später irgendwann mal anschauen kann und mir sagen kann, ey, das war schon echt cool und so, als Erinnerung
1: auf jeden Fall auch eigentlich genauso, wenn man das aus der Sichtweise so betrachtet, ähm, spielt es vielleicht auch bei einem Verein, der dich vielleicht ähm, interessiert, dann auch, auch eine Rolle, weil es gibt auch ein paar andere auch, auch Profis, die nebenher noch so ein bisschen YouTube am Laufen haben. Ähm, Weiß es dann der, der Verein oder was halten dann so also, die Leute also davon?
2: Aktuell, wo ich in den Vereinen war, die wussten das natürlich nicht. Ähm, ich glaube, dass ich da ich noch nicht diese Reichweite habe, ist das jetzt nicht so relevant, aber ich denke mal, bei einem niklas Wilson Sommer ist das schon etwas anderes mit seinen 700.000 oder 600.000 Followern. Ähm, spielt das schon eine andere Rolle? Ähm, genau. Bei mir ist das, glaube ich, noch nicht so relevant, dass man das erwähnen müsste.
0: Ja. Vielleicht keinen äh, kleinen Tränen du hast gerade mehr äh, Torlag erwähnt. Was ist überhaupt aus dem passiert? Also macht der macht der Probetraining auch gerade? Sucht ihr zusammen Verein oder?
2: Also Mer Tolak ist ja in der Türkei in der ersten Liga, in der Super League, äh, bei Al 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 Alanyaspor. Ähm, der hat, war jetzt glaube ich äh, dreimal im Kader, ähm, hat sich dann leider verletzt, ist auch nach Deutschland gekommen, um sich behandeln zu lassen. Ähm, der war jetzt glaube ich bis letzte Woche, oder ich bin nicht lügen, noch hier äh, in Behandlung und ist, äh, ist schon wieder drüben im Training. Äh, ansonsten äh, weiß ich da auch nicht sehr viel, aber ich weiß, dass er auf jeden Fall leicht angeschlagen war, verletzt war äh, und jetzt wieder im Mannschaftserving ist.
1: Natürlich dann auch an der Stelle wieder gute Besserung. Ähm, hast du dann auch noch so mit anderen Spielern außer jetzt Mert Tollak oder dann ähm, Rodney auch noch Kontakt so aus deiner Zeit oder bleiben da auch also ähm, Freundschaften ja, hängen?
2: Ja, ja, normal. Also mit Rodney, ich kannte den Rodney ja bevor ich bei führt war noch gar nicht. Äh, aber tatsächlich mit Rodney ist schon eine sehr sehr enge Freundschaft geworden, ähm, der teils auch zu meinen engsten Freunden gehört. Ähm, ansonsten äh, ich bin im Kontakt mit äh, Davide Pizzano, den ich auch nur durch Bild kenne, aber mit dem ich habe hab ich auch eine sehr äh, gute Freundschaft, eine gesunde Freundschaft. Ähm, ansonsten bin ich mit Victor im Austausch, immer immer wieder mit Joel, der aber im ersten Jahr noch da war. Ähm, mit Daniel Adlong bin ich noch im Austausch Roberto Hilbert natürlich äh, Telefonieren wir ab und zu Ansonsten
1: äh,
2: Mit dem Nikolai Oppelt Ab und zu schreiben wir mal äh, Tatsächlich ähm, Ansonsten Leider mit Wenig Spielern noch äh, Sonst habe ich glaube ich mit keinem mehr so richtig Intensiv Kontakt, Jetzt wären jetzt die einzigen Personen wo ich sage ey, ich habe noch zu denen Regelmäßig Kontakt
0: ja, ähm, wenn man dann mit denen auch was macht, äh, Skype oder keine Ahnung, oder auch so ähm, in Präsenz, äh, kommt dann noch so Fußballthemen auf, also du hast ja vorhin gesagt, man muss dann das, was auf dem Platz passiert, äh, klar trennen, aber also das würde ja natürlich nicht funktionieren, man redet ja klar drüber, aber wird dann auch manchmal ein bisschen gelästert über Trainerentscheidungen oder so, oder gibt es dann auch vor also, allem private also, also, Themen?
2: Also wir reden, wenn ich jetzt mit dem Rodner rede, äh, ist schon anders, als wenn ich jetzt mit äh, einem Nikolai rede, also mit deinem Rodney rede ich natürlich ein bisschen intensiver, weil die Bindung einfach äh, größer ist. Aber mit deinem Nikolai machen wir da auch schon Scherze und sagen, hey, warst du noch da und so? Und äh, wäre das so gelaufen, wäre auch anders gewesen. Aber äh, natürlich, man redet viel über das, was passiert ist oder über das, was war, über die alte Zeit. Aber äh, man redet auch über die Zukunft oder was die demnächst vorhaben oder sonstiges. Aber man redet auch sehr viel über die aktuelle Lage in der Familie, über Schule, Arbeit und so.
1: Genau. Wenn es dann vielleicht auch über vielleicht ein paar lustige oder ähm, amüsante Geschichten ähm, geht, vielleicht auch aus der Vergangenheit, da gibt es ja auch einen guten Sportplatz in Burg der hört man ja auch immer mal wieder Zuschauer, die da den ein oder anderen netten Kommentar dann auch ablassen. Hast du da vielleicht noch so einen Moment, ähm, der dir irgendwie noch im Kopf bleibt, ähm, der besonders prekär war oder wo du dir jetzt denkst, es hätte nicht sein müssen?
2: Äh, muss ich jetzt aber kurz überlegen. Ähm, es gab eine Situation, ähm, ich nenne jetzt den Spielernamen nicht oder sonstiges, ich nenne jetzt gar keine Namen. Ich sage jetzt mal, der Robert wurde äh, eingewechselt und ähm, auch wieder ausgewechselt nach zehn Minuten und war dann so sauer, dass er irgendwas geschrien hat. Ähm, was jeder gehört hat. Ähm, der Robert war so sauer, dass er sogar ähm, Leute beleidigt hat, die er lieber nicht beleidigt hätte, so äh, sein sollen. Und ja. Dieser Vorfall war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Aber für ihn natürlich nicht. Im Nachhinein hat man dann sehr, sehr drüber gelacht.
0: Ah, ja, gut, also ich finde das auch immer, also gerade wenn man im Stadion, also im Stadion äh, ist, äh, äh, Konrad- Armanplatz platz und dann rumann der immer einfach irgendwie jeden nach 40 Minuten auswechselt, der einfach <lacht> nicht die Leistung bringt, aber das ist eine Mentalität, die man als Trainer auf jeden Fall auch mal haben kann. Also ist auf jeden Fall besser, als wenn man einfach gar nicht wechselt oder erst in den 89. wie es jetzt manche andere Trainer machen. Hm. Ja,
2: ja. ja. Nee, Roman war da schon sehr, sehr streng. Also der hatte eine Linie und die ist er immer aufgegangen. Also der, war, der ist die seiner Linie sehr treu geblieben.
0: Ja. Ähm, wenn ihr mal im Profistadion seid, das war das ein paar Mal der Fall, ich denke ja schon, ja. Ähm, hier, werdet, ich mal, ich, im Stadion kriegt gespielt. ihr da, ähm, also beziehungsweise ja natürlich auch wenn ihr da selber spielt, aber jetzt wenn ihr bei Profispielen zuschaut, kriegt ihr da spezielle Plätze oder passiert das, dass ihr manchmal jetzt euch denkt, okay, jetzt schauen wir mal bei den Profis zu?
2: Also ähm, wenn wir im Stadion gespielt haben, kriegen natürlich die Eltern oder die äh, die Familie mal Karten, damit sie umsonst reinkommen. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel die erste gespielt hat und wir Spiel schauen wollten, konnten, haben wir auf jeden Fall Karten bekommen, ja. damit wir das Spiel auch sehen können.
1: Ja, wir haben nämlich mal, ähm, Elias Katz haben wir da einfach mal gesehen im Lona, als er da mit ein paar anderen, auch U19-Spielern da, da rumstand. Ähm, ist es dann auch mal so, dass man da vielleicht einfach sich bewusst auch einfach mal unter die Fans mischt und da in den einen oder anderen Fanblock auch ganz bewusst reingeht?
2: Natürlich, natürlich. Also, ich glaube, ähm, jeder würd, würde gerne mal dieses Gefühl haben, da in diesem Stadion drin zu stehen und äh, einfach mal zu spielen und alle schreien drumherum, herum deinen Namen oder die schreien einfach den Namen für den Verein, den du spielst, so. Aber ähm, man geht natürlich unter die Leute und äh, ist auch immer ein geiles Gefühl.
0: Ja, ähm, okay, gut. Dann, wenn... Ähm, Joshi, hast du noch irgendwelche Fragen? Nö, Ansonsten. passt jetzt. Gut, dann vielen Dank. Also war, war echt richtig geil. Äh, danke dir. Ähm, ja, gut, okay, genau. dann... Ich
2: danke euch. Ich wünsche euch viel Glück mit dem Format. Äh, Dankeschön. Dank... E klarer. Ebenfalls. Ja. Viel, viel Glück auch mit deinem
0: Knie, ne? Und <lacht> auf YouTube... Wir, wir werden aktiv immer genau. abonnieren.
1: Abonnieren, Glocke Danke. aktiviert, alles gut. <lacht> gut, ja. ja tschau, tschau. Ciao, ja. Ja, ja. ciao. Ciao, ciao.